0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Damals die Tür im Nachtcafé, da war ein Typ, der war so böse, Alter. Böser Typ? Ja, der war richtig böse. Oh, sah der gut aus? Nee. Ach, oh, okay. <lacht> oh
1: Gott, irgendwas anderes hat gerade in mir gesprochen.
0: Hallo, wir sind die Homegirls Josi Miller und Helene Fares, und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Viel Spaß. Liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge des neuen Jahres Homegirls. Wir sind zurück und neben mir sitzt meine wunderbare Co-Hostin, Freundin, die treue, tolle Produzentin. Die, <lacht> die treue Produzentin Josi Miller. Hallo. Hallo. Wie geht's?
2: Danke, danke. Wir haben halt Publikum hier, das was stimmt. Uns kluscht,
3: <lacht>
0: über unsere Gags lacht. Und als Gästin eine Person, auf die wir schon sehr, sehr lange warten, das sagen wir öfter, aber we waited. Really? Ja. <lacht> ja wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr äh, gefreut, dass es jetzt endlich geklappt hat. Äh, herzlich willkommen, Pasha.
1: Danke. Danke für die Einladung. Hallo. Ich fühle mich sehr geehrt in diesem wunderschönen Studio hier in Berlin.
0: Yes, wir sitzen in den Circle Studios von Sony, wie
2: immer. Kali auf Berlin's Schoß. Carly. Premiere, dass er bei der Sendung am Mike mit anwesend ist. Ja, mal
0: sehen, ob wie lange er durchhält, bevor er anfängt zu sprechen.
2: Und jetzt mache ich ein kleines Intro. Ein paar Sätze über unseren Gast. Paschat ist 24 Jahre alt und eine spitzenmäßige Entertainerin aus Hessen. Sie wäre fast Politikerin geworden, aber ist zum Glück jetzt das Lustigste, was das Internet zu bieten hat. Sie hatte einen Podcast, sie arbeitete mit Inessa Armani, Böhmermann hat Funkformate, macht Stand-Up... Ist Autorin und etc., die Liste ist lang, was kann die Alte eigentlich nicht? Sie hasst Arschwasser, <lacht> denkt sehr viel nach und ihr Lebenslauf liest sich wie das Buch, auf das wir alle warten. Und da fiel mir die erste Frage ein. Bist du auch Autorin oder könntest du dir vorstellen, mal was zu schreiben? Über dich und dein Leben oder generell? Hm.
1: Ich finde mein Leben eigentlich nicht so interessant genug, um zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch über mich. Mhm. Wenn du die Frage jetzt meinst. Ja, also, ich, also um ehrlich zu sein, <lacht> um ehrlich zu sein, ja, ich mache mach so viel. Und kennt ihr das, wenn ihr so viel schon über euer Leben erzählt habt, dass ihr selber davon irgendwie schon so müde seid? Ja, oder, oder ihr vergesst eigentlich auch schon so krasse Punkte zu erwähnen irgendwann ich, in den ja. ganzen Erzählungen. Mhm. So. Und dann kommt jemand, der erinnert dich daran und sagt, ey, aber du hast auch noch das und das erlebt. Und du bist so, oh mein Gott, ja. Und ähm, ich glaube, es wäre doch interessant, wenn es um so persönlichere Dinge geht. Wobei auch allein schon diese Entscheidung, ne, sich gegen meine Mutter sozusagen zu stellen und zu sagen, Mom, ich spreche Uni ab und mache jetzt Comedy, das ist eigentlich auch schon ein Buch wert.
3: Nee. <lacht> das sag ich euch ganz Der ehrlich. Auf jeden Fall.
1: Oh ja, vor allem, wenn du dann, also ich hatte ja diese, die, dieses Ziel vor Augen und ich war ja auch gut dabei, ne, hier Stipendium und da private Förderer und da Seminare. Und, und was weiß ich was, um Politikerin zu werden und ich habe einfach
0: aufgehört. Wichtige Frage, so denkst du, du hättest als Politikerin auch diese Fire-Frisur gerockt? Niemals. Schade. Und also das wäre, ich hätte Bundestag. safe gewählt, Alter. Ich, Aber welche, welche Partei hättest du betreten? Betreten? Welcher Partei wärst du beigetreten? Ich weiß es nicht. Es ändert sich bei mir irgendwie alle zwei Monate. Was kommt denn so in Frage? Also man muss jetzt mal ganz kurz dazu sagen, ne? Das, wir haben, das, wir tun jetzt so, als ob alle unsere Zuhörer*innen genau wissen, wer du bist. So, hier sitzt äh, eine Entertainerin, die unter Vertrag genommen wurde von Erhan Dogan und Enisa Amani. Den, also ja, also hat äh, die, eigentlich die wichtigste Comedienne in Deutschland. Mhm. Auch eine wunderbare Aktivistin. So, ähm, hast damit also ähm, mal ganz abgesehen von deinem wahnsinnigen Talent und deiner Ausstrahlung und deiner auch Danke deiner arbeitsamen Art. Also du bist ja auch einfach piss fleißig so. Und das auch schon bevor du gesigned wurdest. Also sieht man eigentlich vor deinem, also auf deinem Weg einfach eine wahnsinnige Karriere, die jetzt ähm, vor dir steht. So. Und mein Gottes Willen und die Gesundheit, ja. <lacht> so, ich bin immer sehr bodenständig und, bei sowas. Ähm, morgen, alles. Ja, Entschuldigung. Ja. Herr, <lacht> <Und> Auf dem <lacht> Weg, der, <lacht> genau. auf dem Weg der aber hinter dir ist, äh, hast du ja gerade erzählt, du hast ähm, eigentlich ja, vor viel, ja, ich habe
1: unfassbar viele Leute schon getroffen vor der Comedy-Karriere. Ich habe mich sozial engagiert von morgens bis abends. Ich war äh, bei Organisationen dabei, zum Beispiel beim Friedensdorf war ich zweimal oder einmal zweites Mal war ich da, nicht wegen Krankheit, aber das, das ist so, ein, so eine Institution, das ist ein Dorf weit oben in Deutschland, da kommen Kinder, verletzte Kinder aus Kriegsgebieten, aus aller Welt dahin, aus Afghanistan, Irak, Syrien und so weiter. Ich habe die betreut, die Kinder, den Kindern wurde aber halt mit Absicht immer der Kontakt zu den Eltern und zu nach Hause verboten, damit sie sich darauf konzentrieren zu heilen. Dann haben wir halt mit den Kindern gespielt und dann hast du die Geschichten gehört, dann hast du deren Ansicht gehört von einem 14-jährigen Jungen aus Afghanistan, was Politik dort drüben bedeutet und ist. Also damit habe ich mich Tag und Nacht beschäftigt. Also ich habe mich eher so mit internationalen Beziehungen beschäftigt, weswegen ich mich ja auch dazu entschieden hatte, Politikwissenschaft zu studieren. Und ich kam aus dem Haushalt, weißt du, nicht viel verdient. Mama hat nicht viel verdient, alleinerziehend, Ungerechtigkeiten, Wut, Hass im Bauch. Ich kam eigentlich aus, aus einer Jugend oder bin immer noch jugendlich, ja, aber ich war zu schnell erwachsen einfach, weil ich habe zu schnell mitbekommen, auch über andere Nationalsendungen, also zum Beispiel über das iranische Fernsehen oder über keine Ahnung was, Fernsehen, über die Erzählungen der Kinder, der verletzten Kinder, über den Erzählungen der Eltern, die die verletzten Kinder endlich erreichen wollen und sagen wollen, es gibt das und das und das. Ich habe zu viel erfahren, was also zu schnell, zu jung erfahren, was alles schiefläuft. Hm. Und das war meine Motivation, mich mit Politik zu beschäftigen, aber mich eher damit zu beschäftigen, was man ändern kann. Und ich war, um ehrlich zu sein, auch sehr, sehr naiv zu glauben, dass ich das alles packen könnte, weil ich dann relativ früh begriffen habe, das ist nicht so einfach aus der Mittelschicht, ne? Aus der, sagen wir mal so, halbuntersten Mittelschicht mit einem Migrationshintergrund. Hand aufs Herz. Das war zu meiner Zeit, jetzt kann ich es nicht bestätigen, weil ich bin jetzt nicht dabei, aber war nicht einfach. War nicht so einfach, von den Leuten ernst genommen zu werden. Oder von den älteren Herren am Tisch, mit denen ich da saß. Ich war 16, 17, hab mit Staatsanwälten gegessen. Da hast du so erfahren, wie die dich eigentlich sehen. Wisst ihr, was ich meine? Mm. So und, und dann kennt ihr diesen Umhang? Dieser Umhang, der dir so, ob du willst oder nicht, so über die Schultern gelegt wird. Dieses,
0: das ist das, du bist du nicht bist. ganz eine von uns.
1: Yeah. Oh, ich hab Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Das, und das hat mich so frustriert und so runtergezogen. Und... Dann auch in der Uni, dann internationale Beziehungen und so, dieses eine Fach im Semester, direkt erstes Semester. Ich war so down. Ich war so down und ich habe auch gecheckt, ich kann nicht einfach so jetzt in die Politik und sagen, alleinerziehende Mütter und Väter kriegen alle mehr Geld. Weil das ist ja das, was hätte so ein bisschen meine Kindheit retten können, ne? Weil ich bin bei einer Tagesmutter groß geworden eine Zeit lang ist die äh, angeheiratete Frau von meinem Onkel, meine Tante, eine wunderbare Frau, hat alles für mich getan. Hört sich jetzt hart an, ist auch kein Disrespect ihr gegenüber, weil sie wirklich eine wundervolle Frau ist, aber sie ist nicht meine Mutter. Und dann ist es so, und dann das Lesen musste ich mir selber beibringen als Kind. Also, warum? Weil sie eine alleinerziehende Mutter ist und nicht so viel verdient hat
3: mhm.
1: und keine Hilfe vom Staat bekommen hat. Warum? Weil sie vielleicht diese 50 Euro zu viel im Monat verdient hat mit zwei Kindern. Und das ist so... Und dann habe ich deswegen gesagt, ey, ich will in die Politik. Aber es hat mich so kaputt gemacht. Hm. Oh Gott. Das Studium hat dich kaputt das, gemacht. Das Studium, die, er die Erkenntnis after Erkenntnis. Hm. Dass es nicht so sein wird, egal wie viele Jahre du darauf hinarbeiten wirst. Oder vielleicht war ich einfach irgendwann zu schwach. Aber war das auch
2: der Moment, wo du richtig so zusammengebrochen bist, so mit Burnout? Oder kam das eigentlich später, als du mit Comedy schon angefangen hast?
1: Der Burnout kam, weil ich einfach viel zu viele... Stationen gleichzeitig befahren habe. Mhm. Also einerseits wollte ich noch dieser Gerechtigkeitspaar statt ihre Träume erfüllen und vor allem auch. Meine Mutter richtig stolz machen, weil sie hat mich immer gesehen als Politikerin und hat immer gesagt, du kannst so gut reden und du bewegst die Menschen mit deiner etwas kantigen Art, edgy Art, aber du, du, du schaffst es zu sprechen und direkt aus der Seele eines Menschen zu sprechen und es fand ich immer so schön, wie sie es gesagt hat. Dann aber habe ich noch Comedy gemacht, Stand-up-Comedy heimlich. Also es wusste niemand aus meiner Familie, auch nicht meine Mutter, wollte ich auch nicht, weil es war eine ganz andere Richtung auf einmal, weißt du. Und äh, dann noch ähm, Social Media Comedy und dann noch meine Laufbahn als Radiomoderatorin und als Radio Comedian und auch Radioredakteurin, war ich ja auch noch. Und es waren vier Stationen in drei unterschiedlichen Städten. Mhm. Einmal Mainz, dann Offenbach Frankfurt und einmal das Dorf, woher ich komme. ach so und dann noch äh, der Radiosender, der auch aus Frankfurt kommt in der Nähe. Ey, das war so Horror und das habe ich acht Monate gemacht. Fuck. Da sah mal so ein Tag aus, so mäßig. Du stehst um 6 Uhr morgens auf in Mainz, hast Vorlesung bis 16 Uhr. Ziehst es halt durch, ne? Du Muss dann noch deine Gruppenarbeiten machen, dann noch irgendwie auch sozial aktiv sein in Mainz, weil du hast da keine Freunde, nichts, ne? Dann äh, mit Mutter Facetime, ja, Mama, ich zieh's durch, bla, bla, bla. Dann auflegen, 16 Uhr bis 17 Uhr schreibst du ein Stand-Up-Set von fünf Minuten. Nimmst das Auto und fährst heimlich nach Frankfurt. Das ist auch so 40-Minuten-Strecke, ne? Also von Mainz bis nach Frankfurt. Hast da abends einen Auftritt, gehst nach Hause, bearbeitest aber ein Video, also schneidest ein Video zusammen, was du so am Vortag gedreht hast für Social-Media-Comedy, postest das abends. Und dann musst du aber schlafen gehen, weil du am nächsten Morgen früh in der anderen Stadt beim Radiosender sein musst. Dicker. Dicker, und dann musst du dich noch irgendwie zwischendrin... So alles handeln und noch ein paar Sachen geheim halten vor der Familie. Durch Essen, private ja, Beziehungen ja, pflegen ja, 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 ja. Und dann noch diese Last mit Weltpolitik und Weltschmerz. Dann noch mein Unifach war auch nicht so. Das Einfachste für eine, nicht für jede Psyche ist es. Wisst ihr was ich meine? Auch nicht mhm. Jura oder Medizin. Und ich finde genauso Politikwissenschaften ist auch nicht für jede Psyche geeignet. Mhm. Weil ich habe da Sachen gelernt und Sachen erfahren, wusste ich nicht. Allein schon so Kleinigkeiten wie Deutschlands krasse Schulden. Und dann siehst du diese Tabelle, und ich sie so, oh mein Gott, ich dachte, uns geht's gut. Dann so, ah, okay, tamam. Dann so andere Geschichten. Dann zwei Länder, die sich seit Jahrzehnten gefühlt bekriegen wegen Land, Grenzen, Territorium. Menschen, die schweigen, Menschen, die nicht schweigen, Menschen, die fälschlicherweise mal, eigentlich mal schweigen sollten, aber es nicht tun. Das ist so ganz, ganz komisch gewesen. Und das alles zusammen und dann Burnout. Hm. Und wie lange warst du dann raus? Sehr gute Frage. Ich war fünf Tage im Krankenhaus, fünf Tage im Rollstuhl gewesen, konnte nix. nix. Hm. Kein, nicht mal die Arme hochheben. Wenn ich zur Toilette wollte, musste ich ähm, nachts klingeln, damit eine wunderbare Schwester, die ein bisschen genervt von mir war, weil ich auch Laktoseintoleranz hatte, und die hat mir Tabletten gegeben mit Laktose. Und deswegen musste ich halt nachts, sorry, ich hatte halt übel Dünni und musste die ganze Zeit auf Toilette. Und die musste mich aber halt dahin gefühlt tragen, weil ich halt nichts konnte. Fünf Tage lang so, Horror, von morgens bis abends. Ja, da, da kam Mama ans Bett, meinte, was ist los? Und dann kam die Neurologin, die hat mich richtig zusammengeschissen, aber nicht von meiner Mutter. Die meinte, Mädchen, du bist 21 Jahre alt, jetzt hör auf und so, bricht irgendwas ab. Ich so, ja, Uni. Die sagt, mach. Ich so, tamam. Und dann hat meine Mama von alleine gesagt, komm nach Hause habe ich in Mainz alle meine Sachen gepackt. Das war der beste Tag. Oh Gott. Mhm. Nach acht Monaten, ich habe alles gepackt, habe gesagt, tschüss, ich bin raus. Ich glaube, so ein halbes Jahr war ich zu Hause dann. Ja, Ey, es gibt
0: nichts, es gibt wirklich wenig krassere Gefühle, als das Gefühl, sich von etwas, was einem nicht gut tut, freizumachen. Ja. Egal, ob es Uni ist, ja. egal, ob es irgendeine Struktur ist, in der man arbeitet, in der man stattfindet, Familie, Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften. Dieser, dieses Gefühl von diesem ersten Tag und packt alles zusammen und geht.
1: Ja, voll. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen dem Gefühl, was du hast, wenn du zum Beispiel von der Grundschule auf die Mittelstufe kommst, das ist dieses Unwohlgefühl, kennt ihr ja auch bestimmt. Ihr seid so auf einmal in der neuen Klasse und so, aber ihr, ihr müsst damit klarkommen. Ihr müsst, weil ihr wisst, es gibt keinen Weg daraus. Aber das, was ich erlebt habe, in der Unizeit, ich dachte, das wäre so vergleichbar damit, ist es nicht. Es gibt so einen Unterschied zwischen so unwohls dingern Und ich habe dann auch erst nach meinem Abbruch gerafft, du hättest dich niemals wohlgefühlt, niemals. Nicht so wie in der Mittelstufe, dass du auf einmal Freunde findest und das war so ein richtiges, es war so eine richtige Identitätskrise. Da, da, kannst, du, da kannst du dich Nett finden, das geht einfach nicht. Du kannst nur rausfinden. Es gibt nur den Exit. Aber
2: das Ding ist ja, wenn du das nicht ausprobiert hättest, auch so hart das jetzt sein mag, hättest du dir vielleicht immer gedacht, oh, hätte ich es mal probiert. Und also, das ich war ja wahrscheinlich dein Weg, um rauszufinden, dass das gerade nicht das Ding ist, was du leisten kannst und ähm, was auch nicht das Richtige für dich ist. Stell dir vor, du hättest es nicht studiert, weil du es irgendwie vorher geahnt hättest. Hättest du dir vielleicht auch dein Leben lang gedacht, oh ja, da hätte ich doch noch mal was probieren können und bla. So hat ah, ja. es ja auf krasse Weise äh, irgendwie deinen Weg geebnet. Also man
1: muss sich mal vorstellen, dass der Körper einem so krass Signale schickt. Ja, crazy. Und ich wollte das auch noch ignorieren. Ja. Also ich hätte ich hätte hätt diesen Krampfanfall beim Hausarzt nicht gehabt, wäre ich nächste Woche Montag wieder in der Vorlesung gewesen.
2: Ja. Und
1: hätte das total unterdrückt. Allein vom Zuhören wird mir schon richtig unwohl.
2: Also ich habe so Panikattacken und Angststörungen. Und wenn davon schon jemand erzählt, also das geht mir schon richtig tief ins Mark. Ich finde es richtig krass, was du erzählst. Und wollte dich auch fragen, ob du jetzt einen Weg gefunden hast, struktureller zu arbeiten oder weniger zu arbeiten oder was zu deinen Routinen. Ich habe auch so einen Podcast gehört. Ich glaube, war, das war einer von dir, den du mit Funk gemacht hattest wo du über so Overthinken gesprochen hast ja. und ähm, Wege daraus, zum Beispiel eine Meditation. Mhm. Und ich wollte dich auch fragen, hast du das beibehalten, was du dir damals vorgenommen hattest, deine Gedanken besser zu kontrollieren, zum Beispiel durch Sachen wie Meditation und mehr so Klarheit und Ordnung in dein Leben zu bringen?
1: Also um ehrlich zu sein, Meditation war nur eine kurze Zeit ein Teil meines Lebens, weil ich einfach so viel Arbeit hatte, dass ich ähm, am Ende mir keine Zeit genommen habe für Meditation. Ich habe aber irgendwo anders meine Meditation gefunden, beziehungsweise einen Ort gefunden, in dem oder an dem meine Seele so richtig so rumspringen kann. Hat aber auch seine Nachteile. Das ist halt einfach das Nachtleben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich seit einer Woche die Erkenntnis habe, dass ich das mal ein bisschen runterschrauben muss. Du bist wie die Paddymaus,
2: oder was meinst du? Ja, also wer Pasha auf Instagram folgt.
0: Ja, ich folge dir. <lacht> ich, nein, Sag das war gar so. kein von um Gottes Willen. Das ich folge ja halt. aber. Das war für unsere Zuhörer, die meinen so so äh, check doch mal. Ich erinnere mich an diesen legendären Nervenzusammenbruch auf der Bar. <lacht> also literally in der Bar auf der Aus Bar auf diesen albanischen Song, ja, die
1: Fiti, die, diese wo so, so ja ja. Partys, Nachtleben ist ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Es ist halt ein krasses Ventil und gleichzeitig Todes mega krass. Toxisch und Ja, ja. Kann Kriegst ich auch, auch? Habt eine Zeit lang sehr übertrieben, um ehrlich zu sein. es noch nie gesagt? Ich hab's noch nie gesagt. Das, ist das allererste Mal, dass ich es das sage, weil ich auch ehrlich bin, so. Jetzt eh dann Nachricht von, von Team. Ey, was hast du gesagt? Aber ich bin ehrlich. Hab meine Erfahrungen gemacht. Ich muss chillen. Okay. Ich würde nicht sagen, ich habe jetzt unter der Woche oder so, aber komischerweise hat man sich immer gefreut, wenn es mal einen Grund gab zum Anstoßen. Hm. Und dann hat es bei mir so geklingelt. So, äh, ja.
3: Irgendwas, ey, irgendwas, hallo. Ja, das hallo, ist voll das krasse. stimmt nicht. Oder Zeichen wenn Wochenende kam. Auch, ja.
1: Du hast dich unter der Woche gefreut aufs Wochenende. Oh, ja. da ist irgendwas. Was ist los, Paschat? Was versuchst du da gerade zu Aber
2: hast du dich auf den
0: Alkohol gefreut oder aufs Feiern gefreut? Beides. Hm.
1: Das ist ja so, wenn man dann an Alkohol
2: denkt, ich kenne das von mir selber noch, du weißt dann, dass du so ne, dass du entspannt wirst. Und das ist eigentlich voll scheiße. Ich habe das auch mit meiner Psychologin damals mhm. besprochen. Weil ich ihr so meinte, ja, wenn ich so Panikattacken abends habe, hilft mir als einziges Alkohol. Und das ist natürlich ein total dummer Teufelskreis. Ja. Ähm, aber es hat mir wirklich super viel geholfen. Oh ja.
1: Ich habe jetzt echt auch in letzter Zeit super viel von Freunden gesagt bekommen und von Freundinnen, die gesagt haben, ey, ähm... Du kannst eigentlich auch ohne so ja, an Wochenenden und so. Ja. Und wir machen uns ein bisschen Sorgen, weil kaum du bist krank und kaum bist du gesund, gehst du schon direkt wieder feiern und alles. Ja. Es ist ja auch manchmal nur ein Glas, aber dafür dieses acht Stunden lang nachts unterwegs sein. Und es ist so zermürbend. Ich bin um 10 Uhr morgens zu Hause oder um 9 Uhr morgens zu Hause. Wow. Ist halt auch nicht geil. Es nee. ist halt gar nicht gut. Und dann stehst du um 16 Uhr auf. Und dann ist es Samstag und du denkst dir, geil, heute Abend geht es weiter und dann machst du es wieder und dann bist du am Sonntag und Montag ein Elend. Ja, und dann, dann hast du noch mehr Overthinking. Du schon mal? Ein?
0: Also ich bin gerade dabei, ein bisschen ruhiger zu machen. Ich kann das mit dem Alkohol irgendwie komischerweise nachvollziehen. Ich habe ja jetzt keine... Also ich hatte nie irgendwie Probleme mit Alkohol. So habe sonst vielleicht, wenn es hochkommt, irgendwie drei oder vier Mal im Jahr mal was getrunken, als ich jünger war. Und habe aber jetzt bestimmt so vier Jahre nichts mehr getrunken. Und ich habe aber schon gemerkt, so in den letzten anderthalb, zwei Jahren, immer wenn es irgendwie so härter wurde oder ich irgendwie an meine psychischen Grenzen gekommen bin und auch selber in dieses so Overthinking gekommen bin, also dass ich so in meine Gedankenspiralen gekommen bin, dass ich mir dachte, boah, ich hätte so gerne irgendwas, was das einfach einmal ganz kurz so ein bisschen unterbricht, man. Mm. Dass ich mich einfach mal so ein bisschen kurz entspanne mm. und dachte mir nur so, mm. äh, habe mich so erinnert an so den Geschmack von Weißwein. <lacht> so, mm. oh, ja, ja. Aber weißt du, was ich meine? So, bei mir ist immer so ein Ding so ich, ich will dann immer noch sagen können so ich habe das ich mach das nicht kennst du diese du nimmst dir irgendwas vor und dann hast du es fünf Leuten erzählt und dann so aus Ego gründen willst du nicht weitermachen oder willst du es weiter sagen können so aber generell habe ich das Gefühl dass wir so einfach alle die tools verloren haben um uns wirklich selber zu hey. regulieren.
1: Ja, und sonst nicht zu betäuben, Digga. Ja, also ich muss auch an der Verteidigung ein bisschen sagen. Ich habe halt diese exzessive Partynächte, Feiererei vor allem gehabt nach meiner Trennung, ne? Ja. Und ich habe mich ja getrennt drei Wochen vor meiner Stand-Up-Tour. War ja auch nicht so der optimalste ja. Zeitpunkt. Und dann habe ich ja auch mein ganzes Programm angepasst. Und dann habe ich ja auf der Bühne ja mit den Leuten zusammen geweint und ähm, auch meine Trennung so verarbeitet mit Stand-Up. Das war ja die beste Therapie. Aber als es die Bühne dann nicht mehr gab, war ich dann alleine. Dann war ich so, äh, oh fuck, jetzt musst du das ja verarbeiten. Was machst denn du jetzt? Oh, heute abends eine Veranstaltung. Oh, morgens eine Veranstaltung. Oh, nächste Woche ist eine Veranstaltung. Oh, geil und so. Oh, was ist das Was ist das für ein Getränk? Gin mit Sprite und Zitronensaft? Geh mal her, schmeckt. Oh, schmeckt gut. Vodka Soda mit Zitronenwasser? Was? Man schmeckt den Alkohol gar nicht. Oh, geil, gib mal her. Auf einmal zu viel. Und dann, und dann hast du diese geilen Momente mit deinen Freunden gehabt. Hey, gestern und so. Und das wollte ich zu sehr. Ich wollte zu sehr viele geile Momente zu sehr. Und voll viele meiner Leute sagen auch, ey, ähm, das muss was Besonderes sein. Und die ha also ich hatte jetzt kein großes Alkoholproblem, aber ich sag mal so, hätte ich jetzt ein Jahr lang genauso weitergemacht, nur oh Gott weiß. Also dann hätte ich, ich will es nicht aussprechen. Aber es ist doch gut, dass du das erkannt hast und dass du ja. Freunde hast, die da ehrlich zu dir sind. Ja. ohne, ohne meine zu regulieren der mir wirklich die Hölle heiß gemacht hat, vor allem jetzt nach meiner letzten starken Grippe, der hat wirklich gesagt, wenn du so weitermachst, ich schicke dich irgendwo hin. Also schlass dich irgendwo zu den strengsten, strengsten Eltern der Welt. Kennt ihr das noch?
0: <lacht> ja, ich oh, habe ja, ja, ja. ja, vor zwei Jahren so ein Video gesehen, von so einem Mädchen, die heult. Die sagt, Mama, fertig. Die, ich muss ein Kopftuch tragen. Und die Mutter so, was? Und die so, wie eine Türkin. <lacht> ich kenne den auch schon auch noch.
1: Ich schwör, das ist so hart. Aber ja, ich, hab, ich bin dabei zu lernen. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe das Gefühl, das sind so Erfahrungen, die, die habe ich jetzt gemacht. Ich bin gerade dabei, die Erfahrungen zu machen heute ist Freitag, heute mache ich gar nichts, morgen mache ich gar nichts. Es ist, ist gut, ist super.
0: Ey, aber das Ding ist ja auch, also ich kenne diesen Wunsch nach diesem Ekstatischen total, aber das kriegt man ja, das ist ja genau, was ich gerade meinte, so wir haben das irgendwie verlernt, uns das so zu Gemüte zu führen und uns Gutes zu tun, ohne dass es das irgendwie so an Substanzen geknüpft ist, weil wir sind ja auch so sozialisiert, so seit wir klein sind, lernen wir durch Medien, wenn Erwachsene feiern, wird getrunken Und das nicht nur durch Medien, natürlich auch so durch die Gesellschaft um uns herum. Auch durch Songs, allein durch Songs. Ja, Mann, auf jeden. Party-Songs Und so. ähm, wenn es jetzt nicht, nicht ganz so gesellschaftlich akzeptiert sein muss, dann halt auch Drogen so. Und oh, ja. keine Ahnung, wenn du große Schmerzen hast, dann nimmst du Medikamente. Ja, also auch emotionale Schmerzen. Oder du nimmst halt irgendwelche anderen Drogen. Und wir sind halt voll weit davon entfernt, uns irgendwie auf das so zurückzubesinnen, was wir eigentlich für krasse Selbstheilungskräfte in uns haben. Ja, Und eine krasse Sache, die voll. mir so so wichtig geworden ist in den letzten zwei Jahren, ist halt zu checken so, Alter, wenn es dir richtig krass schlecht geht, musst du tanzen. Du musst so und auch auf Party so tanzen. So bei mir kam das dann nicht mehr in Frage so, aber dieses, ja halt auch wirklich ganz frei von Substanzen, ganz frei von whatever so, aber was das mit meiner Psyche gemacht hat, irgendwie mich, vor zwei Jahren habe ich mich wieder dazu entschlossen, richtig intensiv wieder anzufangen, Salsa zu tanzen. Zum oh, Beispiel. geil. Das hat alles verändert. Geil. Das hat alles verändert. Ich das. kann ich mir schon vorstellen. Ich muss
2: mal so ein therapeutisches DJ-Set machen mit Leuten, die einfach nur komplett nüchtern sich
1: die Seele aus dem Leib
2: tanzen. Auf wollen. jeden
0: Mann.
1: Man muss auch echt aufpassen, wo man feiern geht, weil es gibt einfach einige Orte. Die hätte ich niemals nüchtern ertragen. Ja. Niemals. Das ist
2: wichtig, das sollte man vermeiden, und wenn man ab sofort, denkt, ja, 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 und ab so,
1: also wenn, also auch dann immer, ich habe mich selbst auch voll angelogen. So, Apache, oh, ich weiß, du wolltest heute nichts trinken, aber ey, das hältst du sonst nicht anders aus. Mach mal heute wieder.
0: Du hast ah. dir den Club schön gesoffen.
1: Ja, das ist auch nicht gut. Dann Krass. gehst du halt einfach woanders hin, wo der Vibe stimmt, ja. wo, wo du
0: mit Leuten bist, mit denen du sein willst, weißt du, und dann denkst du auch gar nicht daran. Für mich ist so, ist mir wirklich so Bums, wie scheiße der Club ist. Ich muss nur eine einzige Person dabei haben, ja. wo ich sage, das mit der ja, fühle ich ja. mich wohl. Ja. Und dann Reicht. ist so, kann so der mülligste
1: Club sein. Leicht voll. Ich meine, ich habe bis zum 19. Lebensjahr, 18. Lebensjahr war ich ja auch schon, ich war ja auch schon ab und zu auf Partys gewesen da in dem Alter. Ich habe hab nie was getrunken und war immer bekannt dafür so, ey, das ist die, die nie was trinkt und noch nie was getrunken hat. Die braucht nur ein Red Bull oder eine Cola oder so und
0: die geht ab acht Stunden lang. Und ich will ein bisschen, ich will ein bisschen wieder zurück. Wie ist es bei euch, wenn ihr euch irgendwas vornehmt, Möchtet ihr, dass eure Friends euch in die Verantwortung ziehen und euch regelmäßig erinnern oder habt ihr das Gefühl, das ist übergriffig? Also ich glaube, ich will das schon. Ich wollte
2: jetzt gerade zu Hause... Weniger Zucker essen mhm. und dann brauche ich natürlich den Background von den Leuten, die mit mir zusammenwohnen, ja. also die Person, <lacht> dass er dann das Süße versteckt zum Beispiel. Okay. Ah. Und doch, aber ich glaube, oh, das kommt voll drauf an. Zum Beispiel lasse ich mir von meiner Mutter nicht gern sagen, dass ich das Stück Kuchen nicht essen soll. Mhm. Da fuckt es mich ab. Aber zu Hause brauche ich ähm, den Rückhalt dafür. Okay. Wie ist bei dir?
1: Ah, also ich habe da, wie gesagt, diesen einen besten Freund, so, der ist schon seit einem Jahr jetzt in meinem Leben... Und es ist gut, dass er das macht. Es ist auch gut, dass er so ist. Das ist der einzige Mann in meinem Leben so gefühlt. Weil ich hab nun, ich bin ja mit wenig Männern groß geworden. Und deswegen war ich immer so sehr, sehr trotzig, wenn ein Mann mir was sagt. Ja. So, das habe ich Gott sei Dank abgelegt. Aber er ist so einer, der sagt, du hörst heute auf mich. Wenn ich auf der Party sehe, das ist so und so, ich mache dir dein Leben zur Hölle. <lacht> und das ist gut, weil ich habe eigentlich voll so das dicke Ego, ich mach so dir mein Leben so. und ich habe so voll so diese Asula in mir und er ist so einer der sagt du bist so ein egoistisches Arschloch und bla, bla. und dann, und der bringt mich dazu mal nachzudenken und finde bei ihm finde ich es nicht übergriffig mhm. gar nicht, ja, aber wenn es von einem anderen Person Kumpel kommen würde würde ich ausrasten und deine ich. Mädels? Ich habe um ehrlich zu sein gar nicht mehr so viele weibliche Freundinnen mhm. also ich habe halt auch dieses also letztes Jahr sehr sehr viel erlebt so mhm. so viele Mädels verloren, beste Freundinnen verloren und so, deswegen, ja. wie ist Aber das bei gut? dir?
0: Ich liebe das. Echt? Ich, ja, ich liebe das, wenn Leute sagen, ey, so, du willst die beste Version von dir selber sein, ich werde dich dazu zwingen, genau das zu machen. Geil, ja, ja, genau so eine Energy hat mhm. der auch, der eine. Und ich bin, das, ich bin auch voll gerne diese Person für andere Leute und bin dann mega erschrocken, wenn die das als übergriffig empfinden Und muss das muss mein Verhalten halt voll anpassen und mich da voll auch selber regulieren. Keine Ahnung. Also ich habe zum ist Beispiel, schön. Ich habe aber zum Beispiel meine, meine wirklich allerängste Freundin. Wir haben halt jetzt einfach so einen Deal, dass wir einander fragen, möchtest du, dass ich jetzt gerade dazu dir meine ehrliche Meinung sage oder brauchst du gerade nur meinen Support, wenn sie jetzt kommt und mir sagt, Bro, ich habe irgendwie was richtig Dummes ge gemacht gestern, so, dass ich dann sage, möchtest du, dass ich, brauchst du jetzt gerade das oder das von mir, dass man wirklich so miteinander kommuniziert. Auch gute Idee, Und dass ja, ich ja. dann aber auch zum Beispiel sage, so, ey, du weißt ja wahrscheinlich, was ich dazu sagen ja, würde, ja. keine Ahnung, dass du, ja. was weiß ich, was für eine, also ich rede jetzt hier über richtig so krass gefährliche Sachen zum Beispiel, ne, dass man dann halt wirklich sagt, ey, kannst du bitte da einfach ein bisschen mehr auf dich Acht geben, so, oder pass bitte auf, so. Das ist
2: eine gute Idee. Aber ich glaube, das ist auch das Problem mit dir, dass du oft Recht hast und es nervt mich dann. Ich will von <lacht> dir nicht hören, dass ich mich anschnallen soll, weniger rauchen soll, dass ich sonst mich wie verhalten soll. Ja, das kann ich
0: Und bestimmen. ich weiß
2: auch, natürlich weiß ich das, dass du mit vielen Dingen Recht hast, aber dann kommt halt mein läppisches Ich und sagt, hä? Nee, wir machen natürlich die unvernünftige Version. Das ist ja voll Quatsch. Ich glaube, das ist, ich hab und so du, Ja, ich nee, sorry, du sagst das ja auch liebevoll, ne? Wir streiten jetzt ja, nie, nee, weil nee. du mir irgendwas vorwirfst aber du weißt, was ich meine. Ich glaube
0: auch, das hat, wir sind uns wir sind jetzt schon sieben Jahre zusammen. Ich glaube, hab, ich habe das dann auch irgendwann mal einfach abgelegt, dir irgendwas zu sagen. Weil, also mal ganz abgesehen davon, dass ich mich überhaupt nicht erinnern kann, dass ich irgendwann mal dir irgendwas sagen wollte. Ich glaube, ich glaube, einmal habe ich irgendwie mal ein Wort von dir korrigiert und das hat dich so genervt, dass ich dann gesagt habe, I'm never gonna do that again. <lacht> weil für mich ist zum Beispiel so, ich liebe das, wenn jemand mich korrigiert, weil ich liebe das, was zu lernen und be ja, besser ja. zu werden. Ja. So.
2: ja, aber das musste ich, ich auch lernen, dass man das auch lieben kann. Vorher okay. war ich nur genervt. Okay. Aber ich,
0: wo, ich wollte dazu sagen, dass ich so eine kleine Theorie habe darüber, warum das schwierig ist oder sein kann für Leute, die, mich, die mir zwar nahestehen, aber nicht meine engsten Leute sind so sich so Stuff von mir anzunehmen. Ich glaube, das ist, weil ich ja wirklich versuche, in allen Ebenen meines Lebens so moralisch wie möglich zu handeln. Und ich glaube, das wirkt für viele so, als ob ich mich über die Dinge stelle. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das der Grund dafür ist, obwohl ich ja überhaupt mit gar keiner Überheblichkeit irgendjemandem begegne. Ich sage ja eben so, ey, jeder soll seins mit seinem Rhythmus machen irgendwie. Und das ist so meine Theorie, warum sich das so anfühlt. Wie ist es denn bei dir? Hast du das Gefühl, du bist in der Lage, deine Friends so zu kritisieren und denen auch auf liebevolle Art und Weise zu sagen so, ey, benimm dich jetzt? Ich habe sehr, sehr viele Jungs sehr, sehr krass
1: lange geteacht über die LGBTQ plus Community, ne? Also die waren ja auch teilweise sehr, sehr, ich hm, würde jetzt nicht sagen feindlich, homofeindlich, aber... Die hatten so einfach so ein paar Strukturen, die mussten einfach geändert werden in im Kopf. Und ich habe auch denen gesagt gehabt, ich muss euch einfach ein paar Dinge sagen, die werden euch nicht gefallen und ihr werdet super genervt von mir sein, aber das ist mir eigentlich super egal, mhm. weil das, was ihr macht, das, ähm, das führt nur zu Klischees und zu Problematiken und zu Störungen einer friedlichen sozialen Gesellschaft. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Weil die Welt ist einfach nur mal bunter geworden und so wie sie ist und, und ich, ich sag auch immer, wenn es etwas geben würde, was der liebe Gott nicht wollen würde, dann würde es es auch nicht geben. Also Das ist halt für, für voll viele so, äh, Parshut, voll die läppsche Theorie, aber das ist einfach für mich so, das macht Sinn. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht alles Negativ auf der Welt, das ist jetzt nicht, also ich meine jetzt nicht Schmerz, Schande und so, ich glaube, das ist so etwas, wo wir einfach getestet wurden mit, aber wenn wir über etwas sprechen wie zum Beispiel Liebe zwischen zwei Frauen oder Männern oder da ist eine Person, die fühlt sich nonbinär, dann schaden die ja damit niemanden, oder? Nein, die erschaffen damit ja nur etwas Positives, Schönes in dieser Welt. Und wer bist dann du? dass du dich dann A, dazu verpflichtet fühlst, das zu Hayden verpflichtet, manche fühlen sich ja dazu verpflichtet äh, zu posten, äh, oder B, äh, dass du dich davon auch irgendwie angegriffen fühlst, als ob jetzt der Typ dich anmachen wird. Also denkst du, wer du bist, weißt du? Und dann musst ich halt auch ein bisschen so den Jungs das so erklären. Und mh, dann waren auch voll viele so, ja, nee, und so, bla, bla, und so, von, meinem, von meinen Eltern habe ich das und das gelernt. Und ich war so, jetzt stell dir mal vor, die Leute aus dem Mittelalter hätten alles, was sie von den Eltern mitgegeben bekommen hätten, einfach über die Generation weitergegeben. Denkst du, wir hätten jetzt Autos oder hätten irgendwie ähm, äh, Menschen, die sich ja, dazu wir drei trauen... Wir wären alle
0: schon verbrannt gewesen. Ja, oder wurde. hätten
1: Menschen, die sich dazu trauen, offen und ehrlich zu sprechen über mentale Probleme, also über, über Krankheiten? Nein! Und da musst du halt auch manchmal... Also meine Jungs waren so... Aber meine Jungs sind jetzt einfach viel, viel besser geworden. Und die passen auch auf. Und ich komme ja auch aus einer Region, da sind halt ganz viele Dörfer. Und dann musste ich denen erklären, warum das Z-Wort nicht in Ordnung ist. Dann musste ich denen auch erklären, warum Jude keine Beleidigung sein darf. Und dann muss man es erklären. Und, und es gibt auch voll viele, die so zuhören und sagen, oh, das wusste ich nicht. Und dann, dann darf man auch nicht so wie ich dann manchmal, so wie ich war, so arrogant sein zu sagen, ey, ist gerade dein Ernst? Das ist überall Thema. Weil ich musste mir damals auch beibringen, so, ey, das ist nicht deine Bubble, ist deren so, Bubble. Ja, genau, ja. Das ja. musste ich halt auch. Und nicht deren, nicht dein, also nicht deren Feed, sieht aus wie dein Feed. Und dann habe ich auch angefangen, denen so ein paar Profile zu schicken. Die haben sich damit beschäftigt. Und ein Freund von mir, der ähm, homosexuell ist, war letztens in meiner Stamm bar zu Besuch, wo ich die Jungs so geteacht habe. Und ich habe gemerkt, dass sich voll wohlgefühlt und das ist auch und ich es auch immer so, so schade, wenn er gefragt hat, ey, sind die ein bisschen homofeindlich, sei ehrlich? Also der passt ja auch selber auf, wo geht der jetzt hin? Klar, natürlich. Ich war so, nein, alles gut. Wir haben sogar in unserer Shisha-Bar jemanden, der ähm, mit, mit äh, Kleidern kommt und feiert und so. Und keiner von meinen Jungs oder von unseren Jungs, und ich rede hier von den ultra ultra kennex verurteilt ihn. Er kommt geschminkt, er feiert, wir feiern alle zusammen. Und, er, und mein ähm, schwuler bester Freund war so. Was? Ich war so, ja. Ja, aber du musst halt reden. Also du, musst halt, manche wollen es verstehen, manche wiederum nicht. Mm -mm. Aber es gibt immer so, ein. also ich finde, es gibt immer so ein bisschen so. Es gibt halt auch
0: einfach keinen anderen Weg, als zu reden. Ja, es gibt halt, halt nee. einfach leider gar keinen anderen Weg. Ey, Leute, ich werde ein Spiel mit euch spielen. Nicht, weil es uns an Deepness fehlen würde. <lacht> Meine voilà. Fress, Alter. Immer so einen Schluck. Äh, das ist hier die Kategorie We're not really strangers. Wir sehen uns ja heute nicht zum ersten Mal. Ähm, also sind wir sowieso wo habt nicht so ihr so euch
1: kennengelernt?
0: Wo war das? Ich habe das Gefühl, ich kenne dich seit Ewigkeiten. Also ich mhm. weiß auf jeden Fall, wir haben ja mal, wir haben voll, voll viel so Sprachnachrichten hin und her geschickt. Erinnerst du dich? Das war auch vor deiner ersten Tour, wo du mir erzählt hast so von, von allem, was so bei haben dir da... du hast
1: dich zeitgleich getrennt?
0: Genau. War da nicht was? Genau, du hast mir das dann damals so erzählt. Und da war ich so, okay, krass, so, schießt super real einfach. Und da mochte ich dich direkt, weil du auch einfach keine Angst hattest. So, das fand ich richtig krass.
1: Und dann habe ich dein, dein Video gesehen zu Liebeskummer. Aha, ja, ja, mhm. ja. Daran erinnere ich mich oh so. dieses Video habe ich selber. <lacht> hab selber gebraucht. <lacht> ich habe mir 30 Mal angeguckt, glaubst du mir? Wirklich? Ja, ich musste mich ja irgendwie vorbereiten
0: auf eine Tour mit Heartbreak. zwei war ja einfach. Ja, Mann, das war, das ist unfassbar. Ja, yes, also auf jeden Fall hier diese neue Rubrik We're Not really Strangers. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade bzw. Deepness-Stufen, eins, zwei und drei. Drei ist, äh, ja, ziemlich deep. Zwei bisschen weniger und eins halt relativ oberflächlich. Und das äh, geht im Prinzip darum, dass Leute sich ein bisschen besser kennenlernen, egal ob sie sich jetzt neu äh, kennenlernen oder auch nicht. Es gibt auch Karten, wo Wildcard draufsteht. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert in unserem jetzigen Kontext. Aber ich würde einfach mal anfangen und jetzt die äh, Reihe so... In die Richtung machen. Also, ich, ich stelle meine, bei Pasha, Pasha hat eine Frage. Das ist auf welche das, Kategorie? Ich will welche Wildcard. Diebnis? So, okay. When you're upset, what do you need most?
1: <lacht> Party, aber das ist so gar nicht, das ist einfach gar nicht cool. Oh, also, Ja, ich brauche einen Raum mit lauter Musik und meinen liebsten Menschen. Und eine Partyatmosphäre brauche ich. ja. Auf was für Musik tanzt du dann gerne? Auch alles, am besten albanische Musik. Wir haben bei uns in unserer war so ein... Oh, auf Persisch heißt es Tombike. Oder Tombike? Nein, Tombak ist das so eine Trommel. Ja. Und die kriege ich halt immer. Mit so einem Ding, weißt du? Und dann heben die Jungs mich immer hoch zur Theke und ich hau drauf. Ich habe einmal so oh Gott, hart drauf Ey, Ich habe einmal so hart drauf gehauen, ich habe einfach Fleisch verloren. Am nächsten <lacht> Tag war einfach die halbe Haut von meinem Mittelfinger einfach ab, weil ich dieses Holzding ohne Handschuh. Jetzt weiß ich, warum manche auf Hochzeiten Handschuhe anhaben. Ich habe mir die Haut selber weggeätzt und es gar nicht gemerkt. Ja,
0: ja, ich weiß auf jeden Fall, Fall wenn ich anrufe, so für die Seffis und so, die Leute, die vor, der, vor dem Brautpaar reinkommen ins, äh, ins, Hochzei-, ins Hochzeitssaal <lacht> mit den Trommeln und dann so rumschreien bei uns, das macht Passchat auf meiner Klar, Hochzeit. Wie,
1: wie, wie, Alter. <lacht>
0: Um, okay. so irgendjemand sitzt im Heck und singt so Halleluja. Hey. <lacht> <lacht> buh, 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 buh.
1: Ich habe mittlerweile so Rhythmen drauf, gell? Ich bin vorher selber von mir fasziniert, yeah. was ich so drauf habe. Ich sage euch, äh sag euch ehrlich. Ich sage euch ehrlich, ich steige euch mal wieder Videos. Okay? Habibi, eins, zwei oder drei? Äh, zwei. What are you proudest of yourself for? Permission to brag. Ich glaube, dass ich mir seit Corona den größten
2: Traum erfüllt habe, selber äh, zu produzieren mit einem Studio. Oh. Und äh, genau, so, so Sachen, die ich jahrelang mir schon im Kopf ausgemalt habe, dann irgendwie den Mut zu haben, ey, jetzt hole ich mir ein Studio, jetzt ziehe ich mir den ganzen Scheiß rein, gebe mega viel Geld dafür aus, um mir Geil. das ganze Equipment zu kaufen. Genau, und ich liebe das, dass ich das machen kann. Ja. Mit Will was ich produzierst
1: du, mit welchem Programm?
0: Ableton. Du?
1: Ich bin ein FL-Kind. Mm. FL-Studio-Kind.
0: Fruity Loops. Ja, ja. Ähm, ja, Zeiten. ich bin da auch mies stolz auf dich. Danke.
1: Oh, ja, das wirklich. war so süß gerade. Hier, bitte nimm mir das ab. vor einfach zu flammen. Welche Ach. Kategorie?
0: Mach mal mach mal drei: go hard or go home. <lacht> 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 oh Gott,
2: nee. Das ist zu persönlich. Okay. Also zwischen uns beiden. <lacht> ich will es trotzdem wissen. Sag die Frage, was das war, weil ich, wir werden es nicht bearbeiten, aber ich will wissen, äh, was das war. Es war sowas wie. When do you feel closest to me? What are we doing? Ja. Oh, das ist gar nicht so persönlich.
0: Ich, also ich fände es nicht so schlimm, aber ich merke schon, ich weiß schon, dass das für dich zu hart ist. Ja,
2: da kommt was mit Gefühlen. Das möchte ich nicht. What's something I should stop apologizing for? Ist jetzt die Frage, die du beantworten sollst für mich?
0: Ja. Ich habe das Gefühl... Was vielleicht, also generell habe ich das Gefühl, dass du dich jetzt nicht so ultra viel bei mir entschuldigst und so, weil ich das Gefühl habe, wir haben schon einen guten, guten Vibe miteinander, aber ich glaube, dass du oft so Schuld auf dich nimmst, die gar nicht deine Schuld ist, mhm. wenn wir zum Beispiel irgendwie mit Managements oder sowas eine Misskommunikation haben oder irgendwie ein Artist, der bei uns zu Gast war, irgendwie was gemacht hat, was uns irgendwie in Schwierigkeiten bringt oder was auch immer, dass du dich dann voll schnell entschuldigst, obwohl es überhaupt gar nicht deine Schuld war. Aber, ähm, das so, dass ich das trotzdem verstehen kann, dass das ja auch oft dazu führt, dass eine Sache so friedlicher abläuft. Mhm. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, you should uh, stop doing that, <lacht> aber ich, so, was, was mir aufgefallen ist, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall auch ein bisschen so von deinem, ich bin ja immer so mit dem Kopf durch die Wand, wenn mir irgendjemand dumm kommt, dann ist alles vorbei so. Ich will eigentlich nicht mehr dumm sagen, dumm ist ableistisch. Wenn, wenn jemand halt mir scheiße kommt, so basically, dann gibt es meistens richtig großen Stress und dann haben wir ein Problem so. Aber ich habe, glaube ich, von dir auch ein bisschen so eine mildere Art noch mit, äh, mit, mitgenommen. Also ja, gut. Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann, besonders wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging's oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Okay. Wollen wir Songs auf die Playlist packen ja. eigentlich? Hast du Songs mitgebracht? <lacht> Pack doch mal so deinen lieblingsalbanischen Dance-Track drauf. Oh, ganz einfach. Ganz einfach.
1: Ganz einfach. Ach ey, ich liebe doch DJ Gimio, ne? Der ist doch, schau doch an den, Alter. Der ist unfassbar krass. Der lebt auch hier in Deutschland. Das Habibi Albanian Remix.
0: <lacht> Kannst du kurz anspielen? Achso, du
1: hast es runtergeladen? Natürlich hast du es runtergeladen. Was ist nur das Frage, Ellen? Ich spiel mal kurz ins, ins Mike. Guck mal, dieser Drop allein. Allein dieser Drop.
0: Ich liebe diesen Song, aber. Alter.
1: Digga, es gibt keinen Killer. Song, der mich so zu strahlen bringt. <lacht> dieser Drop. Der ist so heftig, also der ist, stell mal vor ich mit dieser Trommel, ich muss mal gucken ob ich das Video irgendwann später finde, mit dieser Trommel auf der Theke, ich, denke, ich gehe ab, ihr wisst nicht. Ich nehme diesen Laden auseinander mit diese Habib. Immer alles mit diesem Ja, du musst es schon Flöte? schicken. Ist wir müssen es
2: äh, schon auch den follow zeigen. Schickst du es
1: uns? Dürfen wir es teilen? Natürlich.
2: Aber was ist das?
0: Ist es dieses. In diesem Fall Flöte? würde ich sagen, es ist ein Synthi. Äh, Aber nee, es gibt, schon, äh, es gibt schon bei uns Instrumente, die so klingen. Also, das ist, das gibt, es gibt so eine Art Flöten, die halt klingen wie Tröten bei uns. Du musst es einmal lernen. Aber weißt du, wie schwer Flöte spielen ist? Gar nicht. Ich oder? hab damals Blockflöte Übelst gelernt. Schwer. Kannst du? Immer noch? Nee. Also, ich habe einmal versucht, eine Nacht lang mir Blockflöte beizubringen. Ich habe die gefunden von meinem Bruder aus der Kindheit. So eine lange. So oder, ja. So eine Sopranblockflöte. Mhm. halt so ein fiese. Also eine ganz normale genau.
2: Flöte. Genau. Hä, das ist doch nicht schwer. Ich, ich fand das schwer, mega schwer. Du, hey, du, musst das, ja. Hä? Das, du musst das. Du musst abwechselnd voll, auf und zu
0: machen. Voll, voll, voll vorsichtig so reinpusten und sowas.
1: Ich hab aggressiv reingepustet.
0: Vielleicht <lacht> war die Flöte kaputt. <lacht> Kann eine Flöte aber kaputt brauch, gehen? Ist das ist eine Frage an alle unsere Zuschauer. <lacht> <lacht> <Boah>. Zuschauer. <lacht> Bitte helft uns und beantwortet die Frage, ob Blockflöte spielen wirklich schwer ist.
1: Ich schwöre, bei Gott, aber ja, dieses Instrument. Ich muss wissen, was es ist. Ey, Zuschauer, könnt ihr auch Was ist an meine Albana innen da draußen? Was ist das für ein Instrument? Ich muss es haben. Mach nochmal vor. Nee, 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 ich glaube, es ist ein, nee, ein synthi nee, nee, in das kann nee, nee, sein, ja. Aber, das aber wirklich
0: ein nee, so genau. was so kommt. Ja, glaube ich. Aber es klang schon sehr elektronisch. Das Stimmt. Hey, ich, ich wünsche mir ähm, People von Libyanka. Ich habe die vor zwei Wochen entdeckt, weil die einfach richtig savage. Die hat so getan, als wäre die bei Colors gewesen, und die hat einfach selber so ein Set gebaut, weil sie das halt so, weil sie es halt geil findet und weil sie wusste, dass das eine gute Marketingstrategie ist. Und hat halt einfach ihren eigenen Song da rein performt und hat gesagt so, ja, ich möchte halt gerne mal bei Colors mitmachen, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so selber gebaut. Und, äh, Voll geil. Ja. Und dieser Song ist so, der bleibt mir so krass im Kopf und jetzt äh, yes, deswegen habe ich den mitgebracht. Auch wenn ich wenn der eigentlich recht einfach ist und gar nicht so krass was kann, aber ich finde den trotzdem sweet. Was hast du mitgebracht? Ähm, von Credibil. Maskenpflicht, sein
2: aktuelles Release. Ja, ich wollte irgendwas äh, Frankfurt-mäßiges <lacht> heute noch auf die Playlist <lacht> packen. Das war so
1: fake. <lacht> das war der erste Blasch, aber hat hatte so fake angehört. Wow. Aber ja. Genau. Naschi44
2: mit Butterfly. Und äh, da muss ich jetzt zu so sagen, ich habe am 24.12. in Leipzig im Coney Island aufgelegt. Ähm, Naschi ist dort aufgetreten. Das erste Mal, dass ich sie live gesehen habe. Und es war geil, weil Sie hat nur sieben Songs draußen und sie hatte, sollte irgendwie eine Stunde spielen und meinte dann, ja, ich habe aber nur sieben Songs. Und dann wiederholt man dann ja einfach nochmal einen Song aus der, aus der Playlist, was die Crowd will. Und es war so ein schöner Abend und sie hat so krass delivered. Und es war, keine Ahnung, so, also ich bin jedes Jahr, als ich noch in Leipzig gewohnt habe, am 24.12. ins Island gegangen, weil Morlock Dilemma so eine Pimmelparty veranstaltet hat mit sehr, sehr viel Rap. Aber es war so
3: nur safe, Tiefen wenn halt. du da hingehst.
2: Ja wird es ein geiler Abend. Und jetzt haben die das wieder äh, ins Leben zurückgerufen. Ähm, das erste Mal nach Corona. Und wir hatten mega den schönen Abend. Und zwar nur Frauen auf der Bühne. Und das wurde nicht thematisiert, sondern es war einfach so. Und das war wunderschön. Und deshalb dieser Song von Nashi. Äh, liebe Grüße gehen raus an dich. Und äh, der letzte Song, den ich drauf packe, ist All the Bands von Tommy Genesis und Charlie Heat. Einfach, weil der mein Lieblingssong ist, den ich gerade auflege.
0: Geil. Ja. Ist das einer der Songs, den wir auf die ähm, Playlist für, wenn man Bock hat, Party zu machen, aber nicht saufen will? Ja. Ist das der erste Song da drauf? Sollen wir da mal eine Playlist machen? Wollen wir ich finde, das ist
1: echt eine gute Idee. Ja. Ne? Ja.
2: Lass uns zusammen, wie heißt die Playlist? Aber da darf, da darf auch nicht jetzt zum Beispiel ähm, Prosecco Maracuja oder so drauf, von BZ oder was
0: weiß ich. Nee, da darf links. kein Song, der, genau, der Alkohol verherrlicht. Ja, verherrlicht. Sober, verherrlicht.
1: Sober Party, nein.
0: Feiern ohne Saufen halt.
1: Go sober, go home.
0: Das ist so blöd. Ich finde fe find Feiern ohne Saufen eigentlich ganz nice. Feiern ja, halt ohne Saufen. Okay. Mach du doch mal eine Idee, du hast ja noch gar nichts Schlaues gesagt. Ich habe
2: gesagt, wir machen die Playlist und ich werde Aber die Party kuratieren songs für uns. songs
1: ohne, dass man
0: Bock kriegt. Ja, gibt schon ein paar Sachen, ne?
2: Ja, wir machen eine Insta-Umfrage für den Namen und für Song-Ideen und dann yeah. kuratieren wir die zu dritt. Jeder ja, haut da zehn Songs vor. Leute, wie heißt
0: unsere Party ohne Saufen-Playlist? Heißt sie... Party ohne Saufen oder anders?
2: <lacht> go sober oder go home fand ich eigentlich auch ganz Aber go gut.
0: sober heißt ja, sober ist ja. Ja, als wärst du Hacke, aber musst sober werden, so mäßig. Ich weiß, was ich meine? Aber so ist es doch. Sober. Deshalb machen wir das doch. Nee, Dings, so du willst ja gar nicht erst anfangen, Hacke zu sein. Ja. Hast du das Konzept nicht verstanden? Vor allem für alle
1: für alle nüchternen FahrerInnen ist es die Playlist. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Und, Und für alle, die so
2: äh, diesen Veganuary, <lacht> wie January, Durchziehen, auch ohne Alkohol. Also die so den, das Geil. Jahr ohne Alkohol starten wollen. So
0: Straight-Edge-Januar. Killer. Ey, es ist Geil ja schon Idee. fast Ende Januar, wenn <lacht> diese Sendung rauskommt. Aber ich hoffe, dass ah, ihr stimmt. alle einen Monat vegan wart und gemerkt habt, wie easy das war. Wie ist es bei dir? Mit, mit Heute
1: auch. Gestern auch. Was? Vegan gewesen. Wobei mhm. heute, ich hab reingeschissen. <lacht> Fuck. Na toll. Du schaffst das. Ich habe heute Morgen vegan gefrühstückt, gestern den ganzen Tag vegan gegessen. Und dann drei Chicken Strips zum Aber Tag. du bist so trocken wie mein das bester Freund. Leid. Das ist so witzig. Ihr würdet euch so krass verstehen. So aus Versehen drei Chicken Strips und dieses Lachen und du blinzelst dich Schlau dabei. <lacht> so witzig die Frau. Ähm, nee, ich habe mir ein Brötchen geholt und da war Salat drauf, aber da war Frischkäse drunter. Diese Hunde. Da hab's gegessen, dachte mir so, jetzt musst du
0: essen, du schmeißt es jetzt nicht weg. Ey, wir hatten auch mal so eine Situation, ne, wo wir was zu essen bestellt haben und dann war in deinem Fleisch und dann war es halt so dieses Scheiße, Mann, du schmeißt halt jetzt entweder Fleisch weg und das Tier ist komplett sinnlos gestorben. Ja, ja das finde ich noch viel blöder als. Äh, naja.
2: Ja. Was ist bei dir jetzt äh, dieses Jahr auf dem Zettel? Also hast du noch so Sachen, die du dir noch erfüllen willst? Auf jeden Fall, nochmal eine Tour. Nochmal eine Stand-up-Tour. Hast du so Sachen auch im Kopf? Also könntest du jetzt so 10 Minuten Stand-up halten? Also ist es wie bei Sängerinnen,
1: dass du so ein kleines Set schon im Kopf hast und du könntest es immer abrufen? Ich glaube, bei mir, also ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders gestrickt, ne? Aber ich brauchte einfach den richtigen Vibe für. Es muss so, es muss bei mir so ein, so ein Tag am Kalender sein. Im Kalender sein, da muss auch die Vorbereitungsmusik laufen. Da brauche ich meine Hafti-Tracks und meine Techno-Tracks und da brauche ich meine Cola Zero. Und dann ähm, muss ich, das muss so, so mentally muss das so sitzen. Weil wenn ich es jetzt einfach so larifari mache, dann ist auch der Vibe nicht da. Mhm. Also ich glaube, da bin ich leider von der Sorte von wegen, ey, ich kann das jetzt nicht auf spontan einfach mhm. so.
2: Aber wie war das? Also ich kann mir das so schwer vorstellen, weil ich auch super selten in Comedy Clubs gehe, weil ich halt irgendwie auch nicht so viel lache, wenn du in, in der Stadt bist, <lacht> irgendwo. Die lacht wirklich nicht. Was du vorhin erzählt hast, äh, dass du dann Bock hast, heute halt Abend irgendwie auf eine Bühne zu gehen. Und dann fängt man vor kleinem Publikum an. Wie läuft
1: denn das ab? Also wo bewirbt man sich da und wie sind die Reaktionen? Und ich einfach original damals gegoogelt, Open Mic Bars Frankfurt. Mhm. Und da kam einfach dieses eine Berger Kino da raus, also beziehungsweise der Raum, vor Berger Kino und ähm, also über den Berger Kino, das kennen halt die Frankfurter von der Berger Straße, Frankfurterinnen auch. Ähm, <lacht> Nur die Frankfurter. <lacht> ich muss mehr gendern. FrankfurterInnen. Auf jeden Fall ist eine Herzensangelegenheit, bevor jemand sagt, warum will ich hier auf Projekt machen? ist eine Herzensangelegenheit. Auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen, dass man sich dazu entscheidet und dann einfach macht und das war, und ich bin, mit mein erstes Set war eine komplette Katastrophe. Es war so fünf Minuten, habe ich irgendwas gelabert, über Irgendwelche Nationalitäten oder Nationen. Das war so richtige, so eine, so eine Schiene, die ich einfach heute nicht fahre oder mhm. beziehungsweise fahren möchte. Sind die im Internet? die Sachen? Gott sei Dank, nein.
2: Okay. Ey, ich kenne sei sei aber auch
0: keinen einzigen Stand-Up. Ich, ich liebe Stand-Up. Ich gucke so viel Stand-up. Aber ich kenne keinen einzigen, der sagt, sein erstes Set war nice. Außer Dave Chappelle. Junge, Dave er Chappelle ist ja auch
1: anders, Alter. Der ist ja auch heftig. Das, es gibt so einfach so ein YouTube-Bit. Also künstlerisch gesehen ist er heftig. Da hat er, das müsst ihr euch mal reinziehen, ne? Da erklärt er dem Publikum, hey, ich mache jetzt mein, 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 mein Bit falsch herum. Aber trotzdem... Er schreibt
0: erst die Punchline, ne? Ja,
1: er hat erst die Punchline gesagt, aber schafft es trotzdem, das Publikum so zum Anfang zum Lachen zu bringen. Und ich guck mir das an und denk mir, Junge, du bist so ein Genie. Wie kommt man auf sowas? Also ich war so richtig baff, als mir das gezeigt wurde aber es gibt so es gibt Bombauftritte die gehören dazu es gibt einen Bomb-Auftritt, der ist leider online auf YouTube Bomb, Bomb. also ah. fehlschlag mhm. der ist leider online auf YouTube und zwar mein Nightwash Auftritt eine volle Katastrophe ist aber ich will dass er online bleibt weil Warum es war gab... das eine volle Katastrophe es war ganz schlimm okay. es war ganz ganz schlimm also aber, ich, also äh. als ich da war und auf der Bühne war dachte ich ich habe zerrissen ich bin runter von der Bühne ich dachte ich habe zerrissen und dann so nach meiner Stand-Up-Tour, wo ich so wirklich trainiert war, so fünf kranke Auftritte hatte, ne? Heftig, so heftige Vibes, wo auch so mein Tourmanager gesagt hat, Digga, ich war schon bei so vielen Stand-Up-Shows und sogar die Tonleute haben sich hinten kaputt gelacht, so ältere Herren. Und dann schaue ich mir nach meiner Tour, weißt du, nach diesem ganzen Training und so ein bisschen Level-Up und so, das darf ich auch mal sagen an der Stelle, schaue ich mir diesen nightwatch auftritt an und war so, ähm... <lacht> Was ist passiert? Scheiße. Wer hat mir da ins Ziel geschissen? Ich habe da so, mhm. au also ich bin so aufgedreht und nervös aber auch, ne? Auf jeden Fall habe ich einfach wirklich meine ganze Fassung verloren. Und Denisa hat mir dann so, hat mich dann so gezwungen, so meine Arme hochzuheben und so Übungen zu machen. So atme aus, beweg deine Arme. Der macht einfach auch gerade die Arme hoch. An. Willst du was, John und Bannem? Können wir dir was Gutes tun? Nicht, dass du störst. Also. <lacht> oh, Baby, du
0: Nimm ihn, nimm ihn ruhig hoch. Oh
1: Gott, ich hab immer so Angst. In Hör
0: mal den Homo rum. Hör wirklich? Ich, Hilfe, Hilfe. Kani, geht das so? Mach ein bisschen, wie du willst. Jetzt kannst du ihn so kraulen. Jetzt hast du so, du hast ja so lange Fingernägel. Okay, Anissa hat so, ja, genau. gesagt, mach mal die Fingernägel, äh, so, äh, die Arme so hoch. To <lacht> <lacht> so raise your fingernails up in the air. Fühlt er sich wohl so ehrlich? Ja, ja, ja du, er der, 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 Wenn er nicht will, geht er runter.
1: Wenn du jetzt runter... Oh, Jan, ich dachte du gehst wie so einen Korb. Tamam, ich mach jetzt weiter. Also, ähm, genau, so... Äh, tu deine Arme nach oben, atme aus, du schaffst es, bla bla bla. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Luft geholt. Einfach so <lacht> so
0: hyperventiliert-mäßig.
1: Ich glaube, ich bin dann auf der Bühne ein bisschen zu sehr ausgerastet. Scheiße. Aber ich finde es nicht schlimm. Es gab gute Momente, es gab auch nicht so gute Momente, aber ich finde es immer noch wirklich Respekt, wenn du es schaffst, in nur fünf Minuten... Die Leute, die dich gar nicht kennen, von nirgendwoher ja, abzuholen, Stand-up-technisch, Respekt. Mhm. Ich hab's nicht gepackt, aber es ist nicht schlimm. Ich es jetzt glaube ich, schaffen, vielleicht. Ja. Aber gib mir zehn Minuten mehr. Ja, du spielst mehr. deine eigenen ausverkauften Touren und so. Also ich meine, ja, ist, aber, ja. Ich, aber ich werde, also ich hab auch gelernt. Stand-up ist ein Marathon. Mhm. Das ist nicht so ein Ding, was du einfach so wie so ein Video so hast. Das ist ein Marathon. Du, du entwickelst dich weiter. Ich habe mich auch auf der Tour anders entwickelt als Stand-up-Künstlerin. Ich weiß jetzt, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen sind. Ich weiß es jetzt. Ich weiß jetzt, wie ich am besten auch mit dem Publikum interagiere, ohne dass es so gezwungen kommt. Ja. Manchmal passieren einfach Momente, die sind legendär. Ich werde niemals vergessen, die in Berlin. Ne? Es war so geil. Da waren zwei Jungs. Die haben neben mir, so also fast neben also neben der Bühne gesessen und, ähm, echt und ähm. Die haben so laut geschmatzt beim Popcorn-Essen, dass ich es das einfach ausgenutzt habe. Und dann, und dann war es wie so eine riesen Klassenfahrtatmosphäre. Also ich liebe es, wenn dann die Leute auch vergessen, dass das eine Bühne ist. Will ich ja auch. Ja. Und dann rufen die ihre verrückten Geschichten rein und das ist einfach perfektes Material. Was ist da noch so passiert mit Leuten aus dem Publikum? Zum Beispiel habe ich über die Kupferkette gesprochen gehabt. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen so versteckte Messages mitzugeben. So Mädels... Wenn es geht, wirklich wenn es geht, haltet euch fern von der Pille und so, die Kupferkette ist schon geil, bla bla bla. Und ich habe immer so getestet, wer ob, ob es in den Städten Menschen gibt, die wissen, was die Kupferkette ist. Und hier in Berlin, Louis heißt der, ich werde ihn niemals vergessen, er kam mit seiner Freundin. Ich frage so, weiß jemand, was die Kupferkette ist? Und Louis, aus dem Nix, er hat die ganze Zeit kaum was gesagt vom Publikum aus. Macht so, ja, ich weiß, was das ist. Und alle waren so, oh, Louis, ne? Ich sag so, wie heißt du? Louis. auch so, voll so aufrecht. Louis. Der ist so, auch so einer, der gesagt hat, das war ein wunderschöner Abend, Pascha danke Ich lieb den einfach. Der war, glaube ich, zwei Jahre jünger, der ist zwei Jahre jünger als ich. Der sagt so, die Kupferkette ist eine hormonfreie Verhütungsalternative. Der ganze Saal ist einfach ausgerastet auf diesen Moment. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich sag so, Louis, Digga, wer bist du? Und so. Ja, also ich werde auch mit meiner Freundin darüber sprechen und so. Wir haben schon Termine und alles. Erzählte einfach so. <lacht> Die Freundin ich. daneben. <lacht> Ey, das war einfach ein geiler Moment. Und, und letztens, da hat ich ja dieses Funkformat, Hotline-Bling. Der hat angerufen. Ja, Parshad, ich wollte dir Bescheid sagen. Sie hat jetzt die Kupferkette. <lacht> <lacht> ich denke mir, geil. Also, das sind so geile, also
0: geile Momente. Das ist einfach live Das ist einfach Hammer. Mann, aber das ist auch eine große Kunst, ordentlich auf Leute eingehen zu können, die äh, einfach reinrufen. Janna,
1: mir ist aufgefallen, es ist doch gar nicht mal so schwer, wie man denkt. Man muss die Leute wirklich nur behandeln wie Cousin und Cousins manchmal, manchmal, ich, yeah, ich schwöre bei ja. Gott ich muss so lachen, manchmal denke ich mir so vielleicht bin ich ein bisschen zu viel Cousine und Cousin Feeling, weil die Leute schreiben mir egal wo ich bin, ey, ähm, Ding komm mal heute Abend vorbei, einfach so auf Insta, und ich bin immer so kurz so verwirrt, ich so, sag mal, bist du Camions oder yeah. so aber, Nee, nee, ja. aber Ding, komm mal vorbei so Weh, du kommst nicht vorbei. Und ich krieg da so Schuldgefühle, weil ich nicht vorbeikommen kann, weißt du? Ich mein, also, manchmal habe ich gar kein krasses Künstler künstlerisches Standing, aber auf der Bühne ist es super. Ja. Weil dann kommt, also, dann kommt es ja von alleine, dann ist es so ein, so ein Rhythm and Flow mit dem ja. Publikum. Ja, Mann. Aber das ist ich, ein das geiles ist so, ist da.
2: irgendwie. Ja. Also das, was du gerade sagst, das kommt mir auch übelst bekannt vor. Ich glaube generell ganz viele Sachen sind voll ähnlich zum MusikerInnen-Dasein. Ähm, und wenn ich irgendwie auf Tour bin mit Leuten und wir sind in irgendeiner Stadt und spielen, also du kannst safe davon ausgehen, dass danach zehn Leute sagen, äh, ja, weil man, man, man will ja so per Du sein auf der Bühne und mit den Leuten so eine Connection aufbauen und dann sagen die, bist du halt, keine Ahnung, irgendwo in Rostock oder so, und dann sollen wir noch in die Lieblingsstudentenkneipe kommen und Billard spielen und so. Und ich finde es eigentlich auch voll süß. Aber was die ja nicht wissen, ist, dass es einfach ein übelst harter Job ist, auf Tour zu sein. Oh, ja. Und dass man nicht jeden Abend mit super fremden Leuten äh, noch in eine Bar gehen kann. Nicht jeden Abend, ab und zu, ja. Und ab und zu macht man das dann auch, aber äh, mit einer Selbstverständlichkeit wird in die DMs geslidet, als wäre man dort schon immer Stammgast gewesen <lacht> in der Bude und würde heute Abend oh, wieder zum Stammtisch
0: was? kommen. Ey, das ja, ist mir toll. aufgefallen, als ich äh, beim Frauenfeld moderiert habe und mit Rus unterwegs war. Roos äh, Moderator bei HipHop.de gewesen früher und natürlich auch selber Entertainer und auch Comedian und auch DJ. Und der hat... Ähm, wir sind irgendwie auf dem, auf dem Festivalgelände halt herumgelaufen und damals war was los, so diese Größe, ein größtes Format und eigentlich auch das größte so Hip-Hop-Format in Deutschland. so Alle wurden dort interviewt und jeder kannte ihn einfach. Ich bin sage und schreibe 20 Meter mit diesem Mann gelaufen, Menschen sind auf uns zugerannt und haben ihn angesprungen. Hochgehoben. <lacht> oh Gott, das ist übrigens Übergriff. Das war so übergriffig. Wow. Und ich habe mit ihm dann darüber gesprochen. Er meinte dann zu mir, achso, es gibt übrigens auch eine richtig tolle Folge Homegirls mit Rus, die ihr unbedingt hören müsst. Aber kurze Triggerwarnung an der Stelle: es geht äh, da, so um, um schwere Krankheit und schweren Corona-Verlauf, aber wirklich eine der krassesten Folgen, die wir gemacht haben letztes Jahr. Auf jeden Fall hat er dann gesagt: so, ey, das ist der Grund dafür ist, wie ich in meinen Interviews mit den Leuten rede und dass ich mit allen so auf Bro bin einfach, so dass und wie ich auch meine Vlogs mache, dass einfach alle denken, so ich bin deren Bro, das ist auch ein Erfolgsrezept natürlich, dass du allen das Gefühl gibst, ja, so, du, bist, du bist einer von denen, du bist ein Homie und so weiter und so fort. Und das hat mir wirklich, in dem Moment habe ich wirklich entschieden, niemals werde ich diesen Weg gehen. <lacht> auf Instagram den Leuten das und Gefühl zu geben, dass jeder meine Schwester und mein Bruder ist. Natürlich ist jeder meine Schwester und mein Bruder, ist ja klar, weißt du, so, wir sind alle Geschwister irgendwie. Mhm. Aber so, ich werde nicht auf Homie mit allen machen, weil ich wär, ich will das nicht, dass auf der Straße jemand ja, zu auch, mir kommt und mich einfach umarmt. Auch Alter. verständlich.
1: Ich verstehe da absolut deine Seite, ich verstehe auch alle anderen Seiten, ich, ich check das, also, ist es gab auch mal einen Moment, wo ich mir auch dachte, ey, ein bisschen zu viel, da war ich auch feiern und so, da kam eine Gruppe von Mädels, die haben mich überall geküsst im Gesicht und Eww. angefasst und die waren total Hacke und alles Scheiße. und ich, und dann die Security dachte, ich hätte eine Schlägerei angezettelt und ich wurde rausgeschmissen und so und dann war, dann, dann hatte ich auch überall so ein warte, bisschen mal, Flecken am Nächsten du, mal, mal, Warte mal, warte mal,
0: warte mal, die Story war gerade, du wurdest geküsst und dann wurdest du rausgeschmissen. Ja, ja, also war eine
1: Gruppe von Mädels, das war vor, vor, das war vor Corona noch. Und seitdem feiere ich auch jetzt, das hört sich jetzt so komisch an, ne aber in Frankfurt passe ich auf, dass ich, wenn ich feiern bin, noch einen Tisch habe, an dem ich mich zurückziehen kann. Yeah. Weil auf der Tanzfläche seitdem Seit dem einen Vorfall sind auch meine Jungs sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Weil da wurde ich richtig hin und her gezogen. Also wie in einem Film. Meine Arme waren so hin und her oder mein, mein Nacken wurde so genommen von den Mädels. Und die waren halt übel hacke. Die haben sich übel gefreut, mich zu sehen. Und haben mich hier überall geküsst. Und ich fand voll schlimm, weil da war auch noch Saba und so. Boah, dran. Da ich, hab, ich, ich kam damit also. nicht klar. So, und die ja. waren so: Hey, du bist unsere Schwester, und wir leben dich schon so bla. Und meine Jungs waren so sauer. Und da kamen die Türsteher und dachten: Ich hätte eine Schlägerei angezettelt, weil von außen sah das ja auch aus wie eine Schlägerei. So, aber da haben sich die Leute nett geschlagen, weißt du? Und dann wurde ich rausgebracht und rausgeschmissen, bis wir es dann geklärt haben. Und dann war ich auch, das war so ein Moment, wo ich mir dachte: Hm, nicht so, solltest du was ändern, aber sollst du vielleicht den Leuten von Anfang an klar machen, so kannst du bitte Abstand halten, weil das sag ich ja auch nicht gerne. Ja. Aber ich komme damit, ich mag das. Also ich, ich verstehe dich voll, wenn du sagst, willst du willst es nicht. Ja. Aber also ich mag das. Aber wie gesagt, für ich finde es voll
0: schön, wenn Leute auf mich zukommen voll, auf der halt Straße typ, der und dann ist, ja. äh, mega nett irgendwie sagen, ey, keine Ahnung, das und Gute das macht das oder was auch immer, ne? Ja, ja. Oder ich habe das und das gesehen und das hat mir gefallen. Und ja. ich wollte dir nur mal in Person sagen, so Danke oder was voll auch immer. Schön, ich ja. liebe das. Ja, ja. Und meistens sag ich dann, ey, möchtest du eine Umarmung, weil ich dann, vor allem, weil, wenn es so voll junge so Frauen sind, junge Mädels sind, Weißt du, dann ist das ja auch so eine schöne Gestung. Aber wenn ja. einfach jemand auf dich zugerannt kommt, Dicker, und dich einfach. Wie? Als du das gerade erzählt hast, dass sie dich geküsst haben, ich so Gänsehaut. Das war ja auch nicht das
1: letzte Mal so. Ja. Aber ich habe jetzt so ein bisschen so mein Wording ein bisschen ja. verändert und auch meine Haltung vor allem verändert. Ja.
0: Voll. Und das ist halt das, das finde ich halt so scheiße. Weil bei mir ist halt auch so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel feiern gehe, meine Haltung ist halt irgendwie ganz anders. Ich bin halt nicht mehr so komplett, dass ich alle so anlächle. Gut, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir so Wir arbeiten ja beide schon so ultra ultralang irgendwie im Nachtgeschäft. Und ich habe ja vor drei, vier Jahren aufgehört. Also ich habe früher Veranstaltungen gemacht. Und du hast dann irgendwann mal einfach so ein ernstes Gesicht drauf, damit du nicht von jedem irgendwie dumm angemacht wirst oder angequatscht wirst oder so. Aber das ist halt auch dieses, warum warum kann ich nicht meiner, meinem Naturellen nachgehen und einfach jedem, jedem anlächeln, den ich anlächeln will, weil ich ja eigentlich so bin, dass ich immer <lacht>
1: Verstehe ich auch. Ich, glaub, ich verstehe bin dabei, nicht mehr voll. So. Ja. Ich habe irgendwie gelernt, auch damit klarzukommen, so manchmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass mir das jeden Tag passiert. Ne, jetzt halt falsch denken oder sonst was. Ich bin kein Superstar. Aber ich habe einfach gelernt, so auch mal, wenn mal vielleicht ein, ein Touch zu blöd kam, das zu
0: sagen. Mega. Ja, ey. Ey, das ist sowieso eine Sache, über die ich gerne mit euch reden wollte. Diese Frage von, ähm, wie äußert man sich und wehrt man sich in Situationen, in denen ein einem Unrecht getan wird. Wie gehst du damit um?
1: Original an Silvester äh, wurde mir ein Arsch gegrapscht. im Club und äh, meine erste Reaktion ist nicht die beste halt, ne?
0: Was hast du denn gemacht? Fäuste
1: zusammenballen und auf die Person lo losgehen. Das ist halt also nicht, Sorry, losgehen das ist und für nicht mich schlagen. eine
0: übelst valide Ja, ja verstehe
1: ich auch, ja. Also jetzt ich, also ich war einfach ready to box. Ja. So. Und dann aber kommt dann in der nächsten Sekunde die Frage Will ich nicht etwas Besseres sein? naja, Dann gehe ich und petz, Alter. Einfach so, ich verpetze halt die Person. Am besten ja. nicht bei meinen Jungs, weil die sind ja. sehr, sehr empfindlich bei sowas, sondern beim Türsteher, bei der Security. Ja.
0: Und der wurde dann rausgeschmissen, der Typ, und fertig, oder was? Sagen wir so, ich habe die Person verloren, aber ich habe dem Türsteher gesagt, da ist
1: jemand, der hat ein, ein graues T-Shirt an mit einem blauen Logo, bla, bla, bla. Mhm. Bitte achte mal drauf, ich habe das Gefühl, der macht es auch bei anderen Frauen. Ja. habe den verloren, ich glaube, der wurde auch schon, glaube ich, danach rausgeschmissen, okay. weil ich habe den den restlichen Abend dann gar nicht mehr gesehen. Verstehe. Aber ich, ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen gelernt, halt nicht drauf loszugehen. Das 18-jährige Pasi, auch vor der Karriere, war halt schon so ein übler Türsteher für die Mädels, für unsere alte Mädelsgruppe. Ja, uns ich habe halt so. sehr krass aufgepasst. Immer sehr, sehr heftig. Ja, ja. Ja, ey,
0: Frankfurt ist auch nochmal anders, Alter.
1: Wenn du die richtigen Leute kennst und dich mit denen umgibst, dann weiß auch das Umfeld, dass das keine gute Idee ist. Was bei dir? Ich will es nicht sagen, ich habe Rücken, Rücken, ne, wenn du kommst, so einen Kommentar. Digga,
0: sorry. Ja. Aber du hast Rücken, I mean, let's be honest. Ich
1: ja, habe echt stabile Jungs, ne? Ja. Aber es ist jetzt kein, kein Clan, kein Gang, kein nix. Das sind schon stramme so, Leute, haben wir da.
0: So, gut so, Ja, keine Ahnung, ich bin so im, im Zwiespalt zwischen, manchmal raste ich halt komplett aus. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen und manchmal bin ich halt so, ach, du bist einfach so, so eine Wurst, Alter. Ja. Ähm, ich, und dann bin ich auch so überfordert ganz oft ist es bei mir so, wenn es so ältere sächsische Frauen sind dass ich denen dann, wir kommen aus Leipzig dass ich dann halt irgendwie sage so, du bist halt einfach irgendwie zu anders im Kopf als dass du dich jetzt irgendwie ordentlich verhalten würdest und irgendwie auch auf meine Argumente gut eingehen könntest und wenn ich sie dann anschreie, was soll das dann bringen so aber ja, es ist irgendwie so ein Balanceakt wie es bei dir? Ähm, also ich habe
2: lange, um mich selber zu schützen, gar nicht drauf reagiert und dann auch nicht mehr drüber nachgedacht. Mhm. Also bei vielen Übergrifflichkeiten, die ich in meiner Jugend im Club erfahren habe, habe ich A, nicht das Bewusstsein dafür gehabt, wie man damit umgeht und B, war das ein Selbstschutz, dass ich mich dann einfach entfernt habe und dann nichts mehr gemacht habe. Und dann, ich konnte das aber auch ablegen. Also das hat mich nicht verfolgt so. Ich konnte mich sehr gut davon distanzieren von den Sachen, weil ich das nie persönlich genommen habe, wenn irgendwie jemand äh, besoffen mich umarmt hat oder so. Was ich gehasst habe. Und mittlerweile versuche ich da mehr einen Weg zu finden. Also ich finde Gewalt super in der Hinsicht so. Ich finde es auch geil, wenn eine Frau begrapscht wird und dem Typen dann einen reinhaut. Ja. Weil voll. Gewalt
0: <lacht> gegen Gewalt und dann, wir wissen ja, Gewalt plus Gewalt ist äh, Frieden. <lacht> <lacht> Weiß doch, jeder... <lacht>
2: Ja, ich könnte es auf jeden Fall niemandem verübeln. Ja, ich überhaupt nicht. Genau, aber prinzipiell versuche ich mich für solche Situationen zu wappnen, aber es fällt mir voll schwer. Es ist eigentlich der Klassiker, dass ich dann danach denke, oh, was hätte ich jetzt alles Kluges sagen und
0: machen können mhm. und dann ist die Situation vorbei und dann lasse ich sie auch ziehen. Ist ja auch schwierig, zum Beispiel in einem Club irgendwie der Person dann was zu sagen. Ja, die Muck ist übers laut. <lacht> der hat dich gerade bewacht. Hey, Entschuldigung. Ey, ich so weiß, habe ich so? diese Story mal erzählt von diesem widerlichen Arschloch, der mich und meine Freundin beim Tanzen gefilmt hat. Hä? Wir waren irgendwie 19 oder so. Wir waren feiern im Nachtcafé damals. Und dann kommt dieses. Und mein den Laden, der heißt Nachtcafé. Ja. Oh, das hatten wir bei uns in der Abstadt auch. Sweet, ne? Yeah. Wir waren im Club. Ich und meine Freundin äh, Tatjana und wir haben halt getanzt und da kommt dieser Wichser und filmt uns halt. Beim Tanzen. Und wir haben halt so ein bisschen so enger getanzt, halt, was weiß ich. Und ich gehe halt zu ihm hin und ich so, hast du uns gerade gefilmt? Und er so, nee. Und ich so, ich hab's genau gesehen, dass du uns gefilmt hast. So, dein Blitz ist an, du Hund. Horror, horror. Und er so, nee, ich hab' dich nicht gefilmt. Und dann habe ich halt sein Handy aus seiner Hand genommen und habe halt gesehen, dass, ne, das Video war gerade noch offen. Und dann sagt er halt, gib mir das Handy wieder, Schlampe. <lacht> horror, horror, horror. horror. Habe ich ihn angeguckt. Ich bin relativ ruhig geblieben. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, sag das nochmal. Hat er gesagt, gib mir das Handy wieder, Schlampe. Ich habe sein Handy genommen, bin gegangen, damals die Tür im Nachtcafé, da war ein Typ, der war so böse, Alter. So ein böser Typ. Böser Typ? Ja, der war richtig böse. Oh, sah der gut aus? Nee. Ach, oh, okay. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> was anderes hat gerade in mir gesprochen. Mit, dieser, mit diesem Blick, so, wir nennen das übrigens in Frankfurt bei uns so und der Gang so dieser Fetischblick, ist ja toxisch. Oh. Oder wenn wir was geil finden, schreiben wir auf WhatsApp: O, oh O. Oh. Oh, oh. Erzähl weiter. Sieht nicht
0: gut aus? Nee. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich wusste war. halt genau. Weil der halt auch Kanacke war und wir waren was, keine Ahnung, fünf Kanakenmädels in dem ganzen Club, dass er halt auf uns besonders aufpassen will. So. Und dann habe ich ihm gesagt, so, war so ganz ruhig, ich so, hier hör mal zu, hier ist das Video von uns, der hat mich Schlampe genannt. Er ist rein dieser Typ, hat diesen Club nie wieder von innen gesehen, das war die schönste Genugtuung meines Lebens. Hat
1: der den zusammengeschlagen oder was?
0: Nee. Oder was? Also ich weiß nicht, was er mit dem gemacht hat, aber der hat ihn halt rausgetragen einfach und das war so... Genugtuung. Ich glaube nicht, genug. dass
2: sie die Leute dann direkt zusammengeschlagen haben, um ehrlich zu sein. Der, sagen.
0: nee. Aber.
2: Vielleicht privat dann, aber nicht. Ja,
0: aber das war auf jeden Fall so eine schöne Genugtuung, das in dem Moment einfach nicht selber zu klären. Weil, Alter, was willst du auch machen? So, keine Ahnung, ich bin 1,57 groß, der Typ ist, keine Ahnung, 1,80, 1,90, whatever. Was soll ich denn da machen? So, dann hau ich dem halt einmal auf die Fresse und dann, als ob denen das so weh tut, dass er mich nicht zurückschlagen würde. Ich erwarte auch nicht, dass ein Typ, wenn ich ihn schlage, mich nicht zurückschlägt. Warum denn? Nur weil man Frauen nicht schlägt? Das ergibt keinen Sinn so. Aber ja, ich bin da deiner Meinung so. Hier ein Appell an alle ZuschauerInnen, ZuhörerInnen. Äh, wehrt euch, in welcher Form auch immer es euch genehm ist, in welcher Form auch immer es sicher euch irgendwie euch ist. Ja, sicher anfühlt. Und lasst Gewalt jeglicher Art und ihr entscheidet, was Gewalt ist und was keine Gewalt ist, nicht auf euch sitzen.
1: Ich denke halt immer an meine Mutter. Ne, Meine Mutter ist so super, super, super empfindlich. Also meine Mama hat sehr, sehr viele Brüder auch verloren. Und sie ist halt super vorsichtig. Sie sagt immer, bitte bring dich einfach nicht in Schwierigkeiten. Ich brauche es nicht in meinem Leben, mein, meine Tochter zu verlieren. Und ich bin halt immer, ich, egal in welcher Kurzschlusssituation ich bin, ich habe immer ihre Worte und ihr Gesicht direkt im Kopf. Mhm. Und ich bin so reißig zusammen, weil du weißt nicht, was passieren könnte. Das ist so ein Grund, warum ich dann es vielleicht anderen überlasse oder ja.
0: petze. Andern überlassen ist immer eine stabile Lösung mhm. für mich. Vor allem als kleine Frau so auch wenn es sich scheiße anfühlt, irgendwie diese Kraft nicht zu haben, für mich zumindest. Voll. Ich verstehe dich da voll. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Für mich ist immer dieser Gedanke, keine Ahnung, meine Eltern haben irgendwie nicht dieses ganze Leid auf sich genommen, damit ich, damit ich komme und scheiße war. Also. Ja, ja. Naja, Leute. Ey, ich würde jetzt auch gar nicht versuchen, hier noch die Kurve zu kriegen, um hier irgendwie eine Lightness reinzukriegen. Ja. <lacht> Weil es wird schwer. Erzähl doch mal einen Witz. <lacht>
1: so. Größter Horror.
0: Du bist auch Josi, ja, Josi, Josi, immer so. Kannst du mal... <lacht> wicky, wicky. Mach mal, mal Wiki. Naja. Soll ich jetzt einen Witz erzählen? Nein, oder was jetzt erwartet? Nein, das war, ein, das war ein offensichtlich sehr lustiger Scherz von mir. Der typische
1: Scherz, wenn du dich als Comedian irgendwo vorstellst. Aber kannst du einen Witz? Jetzt mal <lacht> ernsthaft. Ich sag dir ehrlich... Ich sollte für ein, für ein kommendes Projekt so ein paar Flachwitze raussuchen. Und die letzten zwei Nächte meines Lebens war ich irgendwie gefühlt auf Google unterwegs, auf allen Flachwitz-Plattformen. Wie nennt man das? Karl Kauer? Was weiß Karlauer ich? Oder was, was weiß ich? Keine Ahnung, habe ich auch zum ersten Mal gehört. Es gab einen guten Witz, den ich super finde. Jalla. Den habe ich jetzt schon 20 Leuten erzählt. Wirklich. Nur drei von denen haben nicht gelacht. Okay. ist eine gute Quote. Okay. Also, Also ich werde dir vorher raus Josi wird wahrscheinlich nicht lachen. Ja, und liebe ich, mein Bester Freund hat auch nicht gelacht. Also. Ihr würdet euch wirklich super verstehen. Ja, glaube ich. Ja. Wir sind eine Person. Also, sind da zwei Elefanten? Sehen sie einen nackten Mann, menschlichen nackten Mann? Sagt der eine Elefant zum anderen, wie kann der bloß mit seinem Rüssel essen? Ich muss nur lachen, weil du so, so viel lachst. Jetzt stell dir das mal bildlich vor. Das ist das Witzige daran. Weil er versucht mit seinem Pipi zu essen. Uh. Okay, nächster Flachwitz, kürzer. Ich finde der super geil, aber das mit dem Brüssel war schon witzig, gell? Ich, lieb ich lieb's. Was ist im Meer und kann addieren? Ein Oktopus. <lacht> Verstehst du Plus <lacht> <lacht> so, Ich bin So hat verstanden. Hast du es verstanden, Josi, oder soll ich dir das jetzt noch mal erklären? Nee, erklär mal. Also, Oktopus ist ja das Tier, das ist ja im Meer. Und du weißt, weißt ja, wie Octopus geschrieben wird. O-K-T-O-P-U-S. Ich muss einfach kurz überlegen. Und du weißt ja, was ist das Zeichen für Addieren? Plus. Ja, verstehst du den Witz? Die haben ein L getan, deswegen hört sich an wie Oktopus. Ah. ja.
0: Ich lieb's. Josi ist die Eiskönigin. Stell dir, mal, du bist stell dir
1: mal vor, bitte, wie der Typ mit seinem Pipi versucht, eine Erdnuss zu essen. Bitte. <lacht> Das ist, das oh, ist guckt so mich geil. nicht so erwartungsvoll an. Ich möchte euch nicht enttäuschen. <lacht> Warte mal. Was, weißt du, was mir gar nicht passt? Nein. Schuhgröße 40. <lacht> Der ist super schlecht, gell? Aber meine Jungs rasten aus auf den. Die
0: flippen aus. Aber immer wieder?
1: Ja. Äh, so. <lacht> Oder weißt du, was ich gar nicht kann? Ich sag, was? Ja, chinesisch. Die flippen aus. Die gehen, kennst du, wenn Jungs so richtig so und sich dann, die lachen so, und dann machen die <lacht> <lacht> Das, ich muss ich lachen wenn die sich so richtig und so <lacht> das ist so schlimm bruder bruder ja bruder <lacht> ich, sitze
0: da Mann, was soll ich sagen ey ich finde wir haben die Kurve richtig krass gekriegt du hast ein paar stabile Witze erzählt ich lache jetzt ein bisschen gelacht. sieben Jahre mache ich mit dieser Frau ein hier ich sitze auch im Raum ne ich gucke dich gerade an okay. über was lachst du guck mal warte mal kurz sieben Jahre und der schönste Moment in meinen letzten sieben Jahren Leben war der Moment, in dem ich es geschafft habe, Josi so richtig zum Lachen zu bringen. Wirklich, ich werde das nie vergessen. Ich weiß, ich schwöre dir, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Das war habe. bestimmt ein Pimmelwitz. Aber das war, so das war so schön, wie du gelacht hast, dass ich so lachen musste, dass ich geweint habe. Ich werde das nie vergessen.
1: Lachst Gut, du, wenn Menschen auf die Fresse fallen? Babys, ja.
0: <lacht> Tiere,
2: nein. Ich lache voll gerne, ja. aber
0: du es ist, so, ist immer
2: Situationskomik. Oder richtig Niveauloser unter der Göttlinie. Es muss richtig,
0: es muss richtig Pimmel sein. ja Obwohl sie ja gerade ein pimmel hat. doch wird es gerade
2: gemacht? Ja, aber... russel Der war zu... zu also, so Witze, über Witze lache ich generell nicht. Ja,
0: das stimmt. Es gibt ich hab nie, wirklich schon nichts, Pieper was so. ich lustig finde. Ich hätte dich warnen sollen, Paschat. Aber ich hoffe, dass mein... Das ist mein
1: Ego. Ist jetzt, ich, ich, es kratzt so.
0: Ich will jetzt am liebsten jetzt aber auf Aber sie so hat für uns Witz beide gelacht. Ich wollte gerade sagen. Ich habe so übertrieben... Digga, der,
1: das ist auch echt... Ich habe mich echt... Also, diese Vorstellung, wie der da mit seinen Pipi ein. Ja, Erdbus. Ja, okay, weiter. Nee, nichts, das war's. Wir beenden das jetzt hier.
2: <lacht> Ey, Wir beide hey.
1: werden hier so. Ich
0: so. <lacht> <lacht> Bruder, der war geil, war ich liebe weißt du dich.
1: Auch? Ich liebe dich, Bruder. Du verstehst mich. Du bist mein Bruder. Also, so untereinander. Die Jungs, ich bin so. Wegen Octoplus, voilà. <lacht> du bist mein Bruder, wegen Octoplus. Wirklich Horror. Leute. Es war wunderschön, <lacht> dass du da warst.
2: Voll. Vielen Dank, auch da, so dass schön, du dass für die Einladung. den weiten
0: Weg auf dich genommen hast, um uns. Eigentlich
1: Sehr gerne. Und das, obwohl du krank bist. Ja, ja. also, wie gesagt, also ich glaube, es wird die nächsten Monate nicht besser so gefühlt. Vielleicht braucht einfach auch endlich diese Nasenscheidewand OP. Ich weiß es ja auch nicht. Es war gerade so hässlich, was ich gerade gemacht habe. Ich, ich weiß es ja auch nicht.
0: <lacht> ich finde es ganz cool. schlimm. Ey, Leute, Pascha, danke, ja, John. dass du am Start warst. Gute ich Besserung. Dank. Wir wünschen dir danke viel Erfolg euch. für alles, was die Woche kommt. Die Woche vor allem? Die Woche Dieses schon. Dieses Jahr eigentlich. Die Woche. Wir Wir Freitag. Wir dir viel Erfolg, dass du stabil bleibst und morgen nicht feiern gehst.
1: Guck mal, ich gehe morgen feiern. Aber, aber ich habe ich weiß jetzt wie. Also ich gehe wieder back to the old roots. Okay. Sober, Parshat. Diese Playlist ist so eine gute Idee. Ich freue mich mhm. echt auf eure Playlist, ne? Was für Schätzt unsere.
0: Das ist hier, ein Dre Dreier-Dings. Ja. Oh mein Gott, muss ich jetzt auch arbeiten? Ja. Mhm. Horror. Ja okay, ich mach gern. Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Für was können wir tun? Haben wir uns für diese Folge den Verein Rosa Eva ausgesucht. Die haben den Ansatz queerfeministische und antirassistische Arbeit zu machen und postkoloniale Strukturen zu hinterfragen und haben ein Projekt, was mir vor allem sehr gut gefällt und das ist der Rolling Safe Space. Auf einer Halbinsel in der Nähe von Athen gibt es drei Geflüchtetenunterkünfte und dort fahren sie mit einem LKW, der eben den Namen Rolling Safe Space hat, von Unterkunft zu Unterkunft und verteilen dort Hygieneartikel, Menstruationsartikel an Frauen, ähm, haben Angebote für Kinderbetreuung, Angebote für Bewegung und Sport und das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr jetzt gerade mit eurem Geld tun könnt oder mit eurer Aufmerksamkeit, dann ähm, schenkt das oder spendet das doch an den ROSA e.V., aber hier stellen die sich auch nochmal selber kurz vor.
3: Wir sind ROSA, Rolling Safe Space, eine mobile Anlaufstelle für Frauen auf der Flucht. Der Rolling Safe Space ist ein umgebauter LKW. Mit diesem fahren wir mehrere Geflüchtetenunterkünfte auf dem griechischen Festland an und stellen dort einen Rückzugsort und Treffpunkt für Frauen bereit inklusive Kinderbetreuung, medizinischer Beratung und Workshops zu frauenspezifischen Themen, zum Beispiel Brustkrebs und Selbstverteidigung. Fast die Hälfte aller Menschen auf der Flucht sind Frauen. Dennoch gibt es kaum Schutzräume für sie. Das wollen wir ändern und uns mit den Frauen solidarisch zeigen. Damit Rosa weiterarbeiten und wachsen kann, brauchen wir dich. Schau auf unserer Website www.rolling-safespace.org vorbei, folg uns auf Instagram oder komm in unseren Rosa-Support-Info-Channel bei Telegram. Egal ob mit einer Soli-Party in einer Lokalgruppe oder als Crewmitglied in Griechenland, wir freuen uns auf neue Menschen bei Rosa.